0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo número 17 Segundo de Samuel, capítulo 17, ahí vamos a leer la palabra del Señor Dice la Sagrada Escritura en el libro segundo de Samuel Capítulo 17 y versículo 23 Pero Agitofel Viendo que no se había seguido su consejo Enalbardó su asno Y se levantó Y se fue A su casa, a su ciudad Y después de poner su casa en orden Se ahorcó y así murió Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído en esta ocasión este breve pasaje que nos habla sobre un hombre llamado Agitofel. Él fue uno de los consejeros de David, entre varios que el rey tenía. Pero Agitofel tenía una cualidad y es que él era un hombre sabio. Y como sabio que era, él tenía la capacidad de conocer a las personas, conocer los tiempos que se vivían, y era tal su sabiduría que incluso él podía saber cómo habrían de evolucionar las cosas en el futuro inmediato, cómo las personas habrían de reaccionar en el futuro. Y por eso es que era un hombre de mucha importancia En el grupo de los consejeros de David En realidad Agitofel era la persona a quien David más le creía Y por eso es que la palabra de Dios dice La Biblia Que lo que Agitofel dijera la palabra de Agitofel se tomaba como que si fuera palabra de Dios era tan certero su consejo él era un hombre tan sabio que escuchar una recomendación un consejo de Agitofel era como estar oyendo al mismo Dios pero sucedió que muy sabio era Agitofel pero era humano al fin y al cabo y por lo tanto él no era perfecto y se dio un acontecimiento en su vida que hizo que su corazón se cargara de deseos de venganza Agitofel ya era un hombre de edad y él tuvo un hijo y este hijo a la vez le dio una nieta esta nieta se llamaba Betsabe Betsabe era ya una muchacha hermosa que se casó con un hombre que se llamaba Urias y Agitofel pues estaba muy agradecido con la vida porque era un hombre sabio era consejero del rey El rey lo estimaba como hemos dicho que lo que él dijera David lo tomaba como que si era Dios el que estaba hablando Tenía sus hijos, tenía esta nieta que se llamaba que Era una muchacha muy hermosa dice la Biblia Y que además se había casado con Urias que era uno de los 30 valientes de David Entonces qué más podía pedir a Jitofel? Así estaban las cosas Pero aconteció algo Que no le agradó a Jitofel Y es que David En determinado momento de su reinado Pone sus ojos en su nieta en Bethsabé Y ahí es donde la Biblia dice que Él vio que era una muchacha hermosa pero le dijeron ella es la esposa de Urias y David sabía que Urias era uno de sus hombres de confianza uno de sus 30 valientes pero aún así la mandó a llamar David se dejó llevar por su impulso tuvo relaciones con ella Y como resultado de esa relación de adulterio, Betsabe queda embarazada David entonces hace esfuerzos para que Urias que estaba en el frente de la guerra Volviera a Jerusalén, tuviera relaciones con su esposa y que así se pensara Que el embarazo que él había provocado en Betsabe se le atribuyera a Urias y no a él las cosas le salen mal a David y al ver que él ya no podía manejar el adulterio que había cometido entonces da un paso peor y es que planea el asesinato de Urias él hace un plan, lo escribe y el plan escrito lo envía por manos del mismo Urias para Joab que era el capitán general del ejército Joab obedece y Urias resulta muerto cuando Urias ha muerto obviamente Betsabea había quedado viuda entonces David la manda a traer y se casa con ella el niño nació en muy poco tiempo y las personas que vivían alrededor del rey Entre ellos estaba Aitofel Percibieron o se dieron cuenta Que hacía muy poco que el rey se había casado con Betsabé Y Betsabé ya estaba dando a luz un hijo La Biblia no da detalles como ese pero podríamos suponer que quizá David tenía seis meses de haberse casado con Betsabé y ya estaba dando a luz a un hijo de David. Esa es una cuestión que basta sumar para que cualquiera se diera cuenta, ya no se diga. Alguien sabio como era Aitofel. Pero luego Dios envía casi un año después al profeta Natán el cual llega delante de David y descubre el pecado que él había cometido el doble pecado el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urias Aitofel estaba ahí y él oye todo lo que ha pasado y entonces Ahitofel llega a entender que realmente el rey ha actuado de una manera vil. O sea, no solo por el hecho que él había cometido un adulterio y luego un asesinato para encubrir el adulterio, lo cual estaba ya muy mal. Pero las cosas eran peores para Itofel. Porque el adulterio había sido con su nieta, que era Betsabe y a quien había asesinado a David era al esposo de su nieta el corazón de Aitofel no no pudo aceptar eso Él vio todo el proceso de arrepentimiento que David tuvo que Dios a través del mismo profeta Natán le mandó a decir mira has pecado pero yo perdono tu pecado no vas a morir pero tendrás que pagar las consecuencias Aitofel vio todo eso pero él permitió que su corazón se llenara de resentimiento pero Ahitofel, como he dicho era un hombre sabio Entonces, él sabía que habría sido muy torpe de su parte expresar el resentimiento que tenía contra el rey ¿Qué iba a ganar él? Expresándose mal del rey. O sea, él podía decirle a medio mundo: Yo a David ya no le creo nada. Porque este David es un adúltero, es un asesino, es un desleal. Porque sabía que la muchacha era mi nieta y a él no le importa que soy su principal consejero y se mete con mi nieta. Y sabía que Urias era uno de sus 30 valientes Hombres que daban la vida por él y David lo había mandado a matar Matar a uno de sus 30 mejores amigos Pero ¿qué ganaba Itofel con comentarle eso a la gente Con hablar mal del rey No, a Itofel era tan sabio Que él dijo esta es cuestión de tiempo el tiempo pasará y va a llegar una situación en la cual el rey pagará todo lo que ha hecho y Eitofel guardó eso en su corazón y ese fue su problema como sabio que él era debió haber entendido que guardar resentimientos en el corazón es algo que daña en primer lugar a la persona que guarda ese resentimiento Que echa a perder las mejores cualidades de las personas Hay personas que son estupendas Tienen cualidades especiales sobre otros Sobre los demás Pero a veces porque están atorzonados del corazón porque han llegado a amargarse, echan a perder las buenas cualidades que tienen. Y repito, a quien más daña guardar algo en el corazón es a quien lo guarda. Entonces, con la sabiduría que Aitofel tenía, él debió haber sabido eso. Pero pudo más el resentimiento la amargura que tenía en su corazón contra David que toda la sabiduría que tenía en la cabeza así el tiempo fue pasando y uno de los hijos de David el que se llamaba Absalón organiza un levantamiento en contra de su propio padre reúne fuerzas a Absalón y cuando ha logrado ganarse el corazón de muchos israelitas, se proclama rey y tiene una parte del ejército, el apoyo de la mayor parte del pueblo, y ahora se dirige hacia Jerusalén para derrocar a su mismo padre. Y no solo para derrocarlo, sino que para matarlo. Eso es algo que a David... Lo toma por sorpresa David estaba acostumbrado a la guerra Él era un soldado valiente aguerrido desde que era un adolescente El enemigo no lo tomaba por sorpresa pero porque David era experto en la guerra con otras naciones Pero ahora la situación que está enfrentando es diferente Porque no es una guerra contra los filisteos O contra los amonitas o contra cualquier otra nación Es una guerra contra su mismo pueblo Y la rebelión ha sido levantada por uno de sus hijos Eso él no lo esperaba Pero entonces David sabe que el enfrentamiento será duro y entonces David piensa y dice no Lo mejor es que yo me retire de Jerusalén Porque si no me retiro Absalón vendrá Atacará la ciudad y Jerusalén resultará destruida Él prefiere mejor abandonar Jerusalén A fin de salvar la ciudad Y él toma a su familia, toma a sus nobles Toma a toda la gente que le apoya Toma a los sereteos y a los peleteos que eran los nombres de las familias que formaban lo que hoy llamaríamos los guardespaldas del rey era como la guardia real los que cuidaban al rey con ellos se va y David solamente deja a diez de sus concubinas para que en su ausencia se queden cuidando el palacio limpiando y que las cosas estén bien, porque David tiene la esperanza de poder volver. Así es como David se retira de Jerusalén, él va triste, deprimido, desconcertado, todavía no cree que su hijo se haya levantado contra él y que lo quiera matar. ¿Cuándo se da esa situación? El sabio Aitofel dice aquí es mi oportunidad Hoy llegó el momento de vengarme Y ahí es donde Aitofel deja de servir a David Y él dice ahora voy a aconsejar a Absalón Porque Aitofel era sabio y él sabía que Absalón lo que necesitaba era matar a David entonces pensó a Itofel, a través de Absalón, yo voy a tener mi venganza. Porque a él se va a encargar de matar a David. Yo lo que tengo que hacer es aconsejar sabiamente a Absalón para que logre derrotar a David y así será muerto ese adúltero que se metió con mi nieta. A ese asesino que mató al esposo de mi nieta. Y que además era uno de los 30 leales de David Entonces Ahitofel se queda en Jerusalén Luego Absalón entra A Absalón no le cuesta nada llegar a Jerusalén Porque David la ha abandonado, la ciudad está vacía Simplemente Absalón llega, se sienta en el trono de su padre Y cuando ya Absalón ha tomado el poder Entonces Ahitofel se presenta y lo saluda y le dice, salve el rey. Y Absalón se sorprende y le dice, bueno, Aitofel, ¿y tú qué haces aquí? Si tú eres uno de los principales consejeros de mi padre, ¿por qué no te fuiste con él? Y Aitofel, en su sabiduría, le responde, es que yo voy a servir a quien Dios ponga por rey. Y Dios te ha puesto a ti por rey ahora Y cómo no te voy a servir si eres el hijo de David Ah bueno dijo Absalom: mejor tengo un sabio de mi parte que me va a asesorar Y así toma el poder Entonces ahora Ahitofel comienza a aconsejar de acuerdo a la sabiduría que él tiene Él era tan sabio que sus consejos eran totalmente certeros Cualquier presidente de hoy un día quisiera tener a Itofel de consejero Porque era fabuloso él para aconsejar El problema es que ahora Itofel está enfermo del corazón Él no ha logrado perdonar lo que David hizo No ha logrado digerir Que David mató a un hombre al esposo de su nieta y todavía Aitofel no digiere ver a su nieta casada con David Sabiendo que él es un adúltero, que por adulterio la tiene ahí y que por asesinato la tiene ahí Cada vez que Aitofel veía a su nieta Betsabe en el palacio para él no era alegría era recordar la bajeza de David y en esa combinación de sabiduría con amargura del corazón viene y le dice aconseja a Absalón y el primer consejo que le da es mira Absalón lo que tú necesitas en este momento que acababa de tomar el poder es que tú consolides ese poder que el pueblo de Israel esté dispuesto a dar la vida por ti porque en este momento Israel no está decidido Tienen el corazón dividido Por ratos piensan en ser fieles a David Por ratos piensan en ser fieles en ti Que eres el nuevo Rey Entonces lo primero que debes hacer es una acción Para que todo el pueblo se una y te apoye a ti Y Absalón dijo bueno sí me parece Pero ¿cómo logro eso Que el pueblo todo me apoye y ahí viene el consejo sabio de Aitofel. Le dice, mira, David dejó aquí en el palacio a diez de sus concubinas. Mi consejo es que en la terraza del palacio pongas ahí una sombrita, una lona, que mandes ahí a las diez concubinas de tu padre. Y que tenga relaciones con ellas delante de todo el pueblo Que todo el pueblo te vea Y así el pueblo se dará cuenta Que tú has roto totalmente con tu padre Y te van a apoyar Ese consejo de Aitofel tenía una razón de ser Y es que cuando en el Medio Oriente En la cultura de Israel Cuando había un hijo Que desobedecía a su padre Esa desobediencia Se interpretaba como Un reto a la hombría de su padre Como un desafío A su virilidad Así era visto culturalmente Es algo parecido hermanos A la cultura salvadoreña Donde usted sabe que el hombre salvadoreño Aunque dice ser hombre Se muestra muy inseguro de su hombría Y por eso es que ante cualquier reto Se ven la necesidad de demostrar que es hombre ¿Por qué tiene duda? Yo no sé Pero así es culturalmente ¿Qué ocurre si usted va a entrar por una puerta y en esa puerta hay un hombre y usted llega y le dice me da permiso cuál sería la reacción de ese hombre podría decirle ¿qué tan gordo que no puede pasar o sea lo está desafiando y si usted continúa diciendo mire deme permiso ya la persona siente que lo que usted Está desafiando es la hombría de él Entonces lo que le va a decir es quítame, pues Si sos tan machito vení quitame Vea usted no le está diciendo mire Y usted es hombre o es mujer Usted no le está diciendo yo veo que Usted es mero afeminado no le está Diciendo eso pero como está desafiando La posición de él Él siente que usted lo que le está desafiando Es su virilidad, su hombría Y por eso le está invitando los puños Porque él quiere demostrar que es hombre Igual era en el Medio Oriente Cuando se desobedecía al padre Era desafiar la virilidad del padre Por eso es que el consejo de Itofel es Mira, acuéstate con sus concubinas Porque ahí no solo estaba rebelándose Contra su padre David Sino que literalmente estaba desafiando su virilidad al acostarse con las mujeres de su padre Es decir no podía haber acto más grave en contra de David Que lo que le está recomendando a Absalón que haga Y Absalón lo hace Pone la lonita en el techo, lleva ahí a las 10 mujeres. Tiene relaciones con las 10 y dice que eso fue a vista de todo el pueblo. Por eso lo hizo en la terraza, para que toda la gente pudiera ver. Y cuando la gente vio eso, dijeron: Qué terrible. Hoy sí que David estará muy enojado con su hijo. Hoy sí que se rompió esa relación de padre a hijo para siempre. Y el pueblo se unió. Y hoy peleemos con Absalón porque hoy sí la cólera de David está contra nosotros unámonos para pelear contra David Vea la sabiduría de Aitofel logró unificar al pueblo Y cuando ya el pueblo estaba unificado ya estaban listos para la guerra Entonces viene Absalón y viendo que Aitofel era un sabio en realidad Viene y dice bueno ya, ya el pueblo está conmigo Ya logramos que todos me apoyen El pueblo es como un solo hombre Que me apoya ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí viene otra vez la sabiduría De Aitofel Él conocía perfectamente A David Sabía Tanto la personalidad de David Sus hábitos Su corazón, su manera de pensar Que aunque no lo veía Aitofel era sabio, tan sabio que sabía cómo David se sentía en ese momento, y le dice a Absalom: mira Absalón, no hay que perder tiempo, porque en este momento tu padre está deprimido, está desorientado. Él no está pensando en defenderse militarmente. En este momento, él está débil solamente dame 12 mil hombres y yo voy contra él no voy a hacer una gran matanza porque tú solo quieres que David sea muerto dame 12 mil hombres y yo voy ahora mismo ahora que él está al descubierto ahora que está desconcertado ahora que está deprimido ahora que está desorganizado yo voy y le doy el golpe y acabamos con David Y ahí es donde Ahitofel era tan sabio que estaba matando dos pájaros de un tiro. Y es que iba a lograr derrotar a David, pero también él se iba a vengar por haber adulterado con su nieta y haber matado al esposo de su nieta, que era lo que cargaba su corazón. Entonces cuando Absalón oye el consejo de Itofel dice En verdad esa palabra es sabia Es un buen consejo Y esa es la manera de derrotar a mi padre Pero David no era tontito tampoco Y él había dejado a otro de sus consejeros Usai se llamaba él que lo dejó como un espía encubierto y le dijo mira tú preséntate delante de Absalón como que estás de su parte pero yo lo que quiero es que estés ahí adentro parando bien las orejitas y que cualquier información que tengas me la hagas llevar me la hagas llegar a mí y ellos montaron una red de informantes que le iban a estar llevando la información a David entonces cuando Absalón oye el consejo de Aitofel dice brillante, brillante idea Pero oigamos qué tiene que decir Usai Que era el otro consejero, el espía de David Y viene Absalón y le dice mira Usai Yo lo que quiero es deshacerme de mi padre ya Y Aitofel le ha dado este consejo que con un grupo pequeño de 12 mil hombres Darle un golpe pero ya y matarlo y cuando Usay oye eso, se da cuenta que es un consejo certero, buenísimo. Tan bueno que él le tiene temor. Y Dice, van a matar a David. Entonces Usay tiene que pensar rápido. Y le dice, "No, no, no, Absalón. Hoy sí que ya falló Ahitofel. Yo creo que los años ya le están pegando a este señor. Porque hoy sí dio un mal consejo." "¿Cómo vas a creerle?", dice. Que tu padre David que es un hombre de guerra desde su juventud Estará decepcionado o estará deprimido o estará desorganizado Que vale dice David en este momento está como una osa a la que le han quitado sus osesnos En este momento David está que echa fuego y él es tan astuto le dice que de seguro no está con el grupo, él ya se fue a esconder a alguna cueva O en algún pozo Y si Aitofel va Y ataca al grupo Podrá matarlos Pero no va a tocar a David Y entonces se va a correr la voz Que tú has comenzado a ser Derrotado y la gente se va a pasar de nuevo Con el lado, del lado de David de, No, no, no le dijo o sea, Muy mal consejo de Aitofel ahora Yo te voy a aconsejar qué hacer no ataques ahora sino que envía un edicto por todo Israel desde el norte hasta el sur para que todo Israel se junte y cuando ya estén juntos entonces ahí sí vamos todos y ve tú personalmente al frente del ejército para atacar a tu padre seremos tan innumerables que aunque tu padre se esconda en una ciudad amurallada ladrillo por ladrillo Vamos a hacer tanta gente que vamos a quitar esa muralla La vamos a arrojar al río y vamos a matar a David Usai lo que quería era ganar tiempo Ganar tiempo para mandarle a decir a David Mira huye porque Itofel está dando consejos Buenísimos te van a matar Y cuando Absalón oye a Usai, dice: Me parece que sí. Me parece que Usai tiene razón. Ahí Tofel se ha equivocado. No vayamos en este momento, sino que convoquemos a todo el pueblo. Pero eso iba a tomar dos, tres días. Ese tiempo Usai lo aprovecha y manda el mensaje a través de los espías encubiertos que era una cadena. Y llega hasta David y llega el mensaje a David Y le dice David no te quedes de este lado del río Pasa del otro lado Porque Aitofel ha aconsejado de esta y de esta manera Aitofel es tan sabio que sabe cómo te sientes Sabe dónde estás Pásate el río y David se pasa esa misma noche Es decir que Aitofel tenía razón Y así lo dice la Biblia en el versículo 14 Absalón y todos los israelitas dijeron El plan de Usai, el arquita es mejor que el de Ahitofel Y oiga esto, esto sucedió Porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel Y oiga esto, aunque era el más acertado La Biblia misma dice que el consejo de Ahitofel era el más acertado Usai estaba equivocado quien tenía la razón era Agitofel este hombre era tan sabio Que Dios tuvo que intervenir para que Absalón no lo oyera Porque si sigue el consejo de Ajitofel, Ahí hubiera sido el fin de David Pero Dios oscureció el entendimiento de Absalón y dijo no vamos a seguir el Consejo de Husay. y ahí estaba Agitofel cuando Absalón tomó la decisión cuando Agitofel oye ahí leímos el versículo 23 Agitofel viendo que no se había seguido su consejo él dijo todo está perdido ya ya todo se perdió es que si no atacábamos hoy a David ya no lo agarramos y aunque Husay diga que juntando a todo Israel se va a derrotar a David, no se le va a derrotar. Fíjese, era tan sabio Agitofel que sabía que estaban perdidos ya. Como no siguieron su consejo, él sabía que ya era cuestión de tiempo, que Absalón iba a morir, que David iba a retomar el reino y que él iba a quedar muy mal como traidor. fíjense que es interesante este es un dato curioso que en el siríaco que es un idioma hoy ya es una lengua muerta pero fue una lengua que se habló en el medio oriente en estos años el nombre de Agitofel en el siríaco se utilizaba como equivalente de traidor igual que nosotros en español decimos ah no es que fulano ese es un judas pero, ¿qué queremos decir cuando decimos es un Judas? Que es un traidor. Entonces, en el siríaco, ellos no dicen es un Judas, porque ni sueño, ¿verdad?, de que Judas habría de nacer para esa época. Pero ellos decían es un Agitofel. Entonces, Agitofel sabía que él era un traidor. ¿Y qué le esperaba cuando David volviera? Que lo mataran por traidor. Entonces, Agitofel dijo en lugar que él me mate No le voy a dar ese gusto a David Mejor me mato yo primero Y así dice el versículo 23 Viendo que no se había seguido su consejo En Albardó, su asno puso su montura en el asno Se levantó dejó el palacio Se fue a su casa a su ciudad Y como era muy sabio y sabiendo que iba a morir Dice puso su casa en orden Hizo una carta Y dijo mi mula Se la dejo a la tía Rosa La casa Se la iba a dejar a mi nieta Betsabé, Pero como hoy tiene palacio con el rey Mejor se la voy a dejar a Florcita a mi otra nieta El dinero que tengo guardado Que le quede A mi hijo La deuda que tengo con don Paco Que vendan la tierra que tengo Y con eso le paguen Y y así me voy en paz No le debo nada a nadie Hizo su testamento Puso todo en orden Dejó bonita la casa Y luego se ahorcó Y se mató Fíjese era un hombre tan sabio que sabía lo que le iba a pasar. Sabía que le iban a matar, pero en lugar de, que, de darle el gusto a David que me mate, mejor yo me mato. Él sabía que eso era inevitable ya. Y sabiendo que iba a morir, pone en orden sus asuntos, su testamento, para dejar todo ordenado, para no dejarle dolores de cabeza a su familia. Y se mata. ¿Y qué pasó después? Lo que Aitofel sabía que iba a pasar esos dos tres días fueron suficientes para que David se reorganizara cuando Absalón ataca ya era tarde ya David estaba organizado lo derrotan, Absalón es muerto David vuelve al palacio y toma de nuevo el poder David en el momento no toma venganza de nadie pero unos años después cuando él ya está por morir Y su hijo Salomón es el que será el próximo rey Viene y le dice mira Salomón Yo quiero que Dios te bendiga en tu reino Hubo cosas que yo no hice por compasión Pero tú no tienes por qué tener compasión Entonces te voy a dar la lista de enemigos A estos no los perdones Mata Joab Mata Simei y le comenzó a dar la lista de todos aquellos que se habían levantado contra el rey Allí hubiera ido a Itofel Allí es donde David le hubiera hecho mira mata a Itofel porque me traicionó Pero Itofel ya se había matado Entonces cuál es la enseñanza hermanos que podemos tomar de este pasaje Es que usted puede tener muchas cualidades Puede tener mucha sabiduría Puede tener dones de parte de Dios Pero si usted se deja llenar el corazón de amargura Porque a alguien le cae mal Y usted dice no yo al fulano ni en sopa lo puedo ver Yo a la mengana ni con aceite la trago eso puede echar a perder todas las virtudes y las cualidades que usted tiene es lo que echó a perder a Itofel un hombre excepcionalmente sabio admirable la sabiduría de él pero la amargura de su corazón lo destruyó, lo aniquiló lo mismo puede pasar con usted si usted permite que en su corazón anide el resentimiento o o no le cae bien a alguien usted puede ser muy sabio, muy sabia muy usado por Dios puede tener privilegios lindos pero si se deja arrastrar por su corazón amargado terminará muerto igual que que y no digo muerto literalmente pero muerto espiritualmente cuánta gente no hay que quizás hasta tenía un ministerio prometedor un ministerio hermoso pero se dejó llevar por algo en su corazón y el ministerio que era prometedor se echa a perder se muere o sea no se muere físicamente pero Muere su ministerio, muere el plan Que Dios tenía con esa persona Yo recuerdo a uno De los jóvenes porque era joven Obrero que teníamos en la iglesia Un muchacho que a mí me gustaba cómo predicaba Muy bueno, dedicado, trabajador en la obra de Dios Y de repente un día hermanos así de la noche para el día O sea, sin ni qué ni para qué Se le ocurre dividirse Y llevarse un grupito de gente de la iglesia Eso fue hace años Hace qué le digo unos 20 años por lo menos Él no era el primer Muchacho que Se dividía y habían habido otros Aspirantes a ministros Que se habían llevado gente y yo ni cuenta me había dado que se había ido cuando llega un hermano o un pastor y me dice hermano supo que se fue fulano no le dije yo y eso cuando fue ya hace como dos semanas ah ni cuenta me había dado le digo y qué le pasó le digo pues como que algo no le gustó me dice se llevó un grupo de gente pero me dijo este pastor va a fracasar me dice igual que los demás que se han ido Y cuando él me dijo eso, ¿sabe qué le dije yo? No le dije, él no va a fracasar. Él es un buen predicador, le digo. Es un buen predicador, es un buen muchacho. Lástima, le digo, pues, que él hizo las cosas mal, pudo haberlas hecho bien, pero él le va a ir bien, le dije yo. Y este pastor me dijo: ahí vamos a ver, me dijo. Yo, sinceramente creía eso, hermano. En verdad, yo creía que le iba a ir bien pero le fue mal hoy como le digo ya han pasado 20 años hasta el día de hoy hasta hoy hasta ese momento que le estoy hablando yo todavía no sé por qué se fue todavía no sé qué le molestó no sé pero lo que sí sé es que su proyecto fracasó nunca creció bueno la iglesia de él es pequeñita no, no era lo que yo esperaba. Y entonces yo platicando con otro hermano le decía, mire, ¿y qué será lo que le pasa a este hermano? Si él es bueno, es buen predicador, ¿por qué no? No tiene fruto. Después de años, él un día me llamó y me dice, hermano, ¿podríamos reunirnos? Claro, le dije yo. Y nos vimos por ahí en un cafetín. Y él me dice, mira hermano, me dice Yo ya no sé qué hacer, me dice Pruebo una cosa, fracaso Pruebo la otra, fracaso Cambio de local, fracaso Hago esto, fracaso He probado con la célula, fracasé Entonces me dice, yo no sé qué pasa Me dice, quizás me dice Yo lo ofendí a usted y para eso Lo mandé a llamar para pedirle perdón Perdóneme, me dice Yo creo que cometí un error Al irme de la iglesia Y él le dije, pero mire qué, ¿Qué le voy a perdonar? Le digo yo O sea, si nada me ha hecho y le digo hermano hasta ahora yo no sé por qué se fue Yo no sé si le caí mal o qué no sé Es decir yo ofendido no me siento por nada Y yo ni ahí le pregunté mire y usted por qué se fue O sea porque pues si sí siento que feo hacer esa pregunta No lo sé por qué se fue y le no, yo no tenga pena le dije No hay ningún problema no hay nada que perdonar yo no siento nada Sí estoy extrañado le digo porque Igual que usted le digo yo esperaba Que Dios le iba a usar Que le iba a bendecir Que iba a tener una iglesia bonita Pero yo no sé qué ha pasado Yo no tengo la explicación Bueno eso fue hace años hermano Y luego nos hemos estado Viendo de vez en cuando Incluso me he invitado a predicar A la iglesia de él y yo he ido Y es una iglesia chiquita ¿Qué ¿Qué pasó? con los dones, con los talentos que él tenía. Algo hubo en su corazón. Como le digo, yo no sé. No sé qué fue. ¿Qué fue lo que no le gustó? No sé. Pero eso lo echó a perder. Que Dios nos libre, hermanos, de abrigar en nuestro corazón resentimientos, amarguras, malestares contra alguna persona. Porque no va a dañar a nadie más que a usted mismo como llevó al hundimiento de Aitofel, con toda y la sabiduría que él tenía vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación muy breve para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que si usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios por primera vez Póngase en pie ahí en el lugar donde usted se encuentra Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Para que oremos por usted Cualquier persona que hoy necesita Descargar su corazón Quizá usted ha guardado Algún resentimiento De algo que fue feo algo que pasó y que fue feo Fue muy feo lo que hizo David Fue muy feo el adulterio y el homicidio que él cometió Pero Dios había perdonado Aitofel nunca perdonó Y eso lo llevó a la ruina Nosotros debemos aprender A tener un corazón en paz Un corazón tranquilo Si usted lleva una carga Y quiere que Dios le ayude A quitar esa carga Póngase en pie en este momento Y vamos a orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque un minuto y hago la oración De igual manera si hay hermanos o hermanas Que necesitan reconciliarse con el Señor Póngase en pie también Vamos a orar Hay alguien que necesita reconciliarse Venga Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Ya sea que es primera vez que viene O se reconcilia Póngase en pie Y acérquese porque Estoy por terminar esta invitación Pero si hay alguna otra persona Venga Pase Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Encuentra el descanso Que su corazón necesita Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido aquí hay otra persona Que viene Dios la bendiga Bienvenida Acá hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Venga con toda confianza Queremos orar por usted Hay alguna otra persona Termino la invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir por primera vez O necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie póngase en pie en este momento pues vamos a orar ya esta fue ya la última invitación que hice si necesita descansar póngase en pie a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente entregue su vida al Señor Padre te agradecemos Por las personas que están aquí Como aquellos que A través de televisión De radio O a través de las redes Las grabaciones Oyen esta enseñanza Gracias por aquellos corazones Señor que tú tocas Y ahí donde Hay Señor Necesidad de perdonar Llega tú con tu gracia infinita Para llevar descanso Para llevar compasión El don del perdón Para que así las personas que hoy se rinden a ti Puedan tener una vida plena Puedan llevar una vida Totalmente apoyada en ti Oh Dios Gracias porque en ti encontramos La paz Que el mundo no puede dar Pero Tú Señor en tu infinito amor Le entregas Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén